0: У меня есть новость
1: Слушаю
0: Я о ней расскажу немного позже Привет, это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Меня зовут Борис Милованов. Рядом со мной в студии редактор нашего проекта Илья Сафина. Как и все предыдущие выпуски, этот мы записываем на кампусе Школы управления Сколково. Сегодня у нас выпуск «Без гостей». Вот почему. Мы, когда выложили предыдущий выпуск с Мирой Брума, обратили внимание на то, что пропустили свой такой небольшой юбилей. Это был десятый выпуск. И этот мы решили посвятить такой небольшой рефлексии относительно того, куда мы, собственно говоря, продвинулись за эти 10 выпусков. Если помните, а если не помните, то переслушайте самый первый выпуск. Там я подробно рассказывал о том, о чем этот подкаст, для чего он был придуман. Сегодня мы постараемся сделать какие-то промежуточные выводы и немного порефлексировать о том, насколько мы преисполнились в своем сознании относительно знаний о предпринимательстве и о предпринимателях. Лильва, вот ты имела непосредственное отношение ко всем выпускам? И включая самый первый, в котором у меня было гостей, я просто э, определял наши цели: что тебе запомнилось больше всего?
1: Что мне запомнилось больше всего э, значит, главный вывод, который я для себя сделал на данном этапе, что нет никакого кажется, специального предпринимательского мышления. Mm -hmm. И тот вопрос, который ты задавал в начале, да, ну вот всему подкасту, да, всей этой идеи, кажется, что он звучит как специального предпринимательского мышления нет а есть лишь предпринимательское действие. То есть все те герои, которые к нам приходили, угу. а это люди, которые действуют. Так или иначе, в тех или иных обстоятельствах они придумывают, они что-то хотят, они берут и делают. Кажется, именно это отличает предпринимателя от... Не предприниматель Само слово «предприниматель».
0: Возможно. У меня был похожий вывод, я о нем еще расскажу. Я, знаешь, я перед этим выпуском прослушал все, что мы с тобой записали там с ноября прошлого года. Я понял, что мы довольно много времени посвятили тому, чтобы понять, а кто такой предприниматель. И, к моему удивлению, оказалось, что в бизнесовой среде не все, что имеет приставку ИП, является предпринимателем. Более того, в классификации некоторых спикеров Сколково ИП — это инновационный предприниматель. А не индивидуальный предприниматель. <свят> Давай вспомним, что в понимание предпринимателя и предпринимательства вкладывают наши герои. Первым нашим гостем был Антон Осовский, который делает проект рекламы в космосе. Мы с ним говорили о том, какими качествами должен обладать
2: предприниматель. Что отличает предпринимателя от остальных? Вот эта способность. Это, знаешь, уникальная способность из любой ситуации, из самой даже негативной, которая развивается против него, находить возможность для получения выгоды. Это какая-то уникальная вот эта вот способность, ее нельзя, ей не научишься. Это, она не универ... Это, это не опыт, это даже не знаю, что это, но это какая-то тонкая материя, очень тонкая. Вот если ты, попадая в, ну, просто какие-то ну, нереально сложные ситуации всегда видишь, как из нее выйти с еще и получением какого-то положительного эффекта, то ты можешь считать, угу. что ты предприниматель.
1: Да, а помнишь Анна Акулич, она угу. дала четкое такое разделение предприниматель и коммерсант. Это разные люди, и она рассказывала про своего папу.
0: Вот у меня здесь тоже сработал какой-то триггер, потому что я такой сидел такой. <свят> то, это что, разные вещи? Это я после этого выпуска, помню, тоже полез гуглить информацию и, и пытаться понять, в чем разница между... Ну, вот,
1: давай
3: послушаем, как да. она об этом рассказывает. Ты знаешь, я до сих пор не знаю, чем занимается мой папа. <свят> <свят> он всю жизнь... Он скорее не предприниматель, а скорее такой коммерс. Uh -huh. ну потому что бизнесмен Коммерсант вот предприниматели в моем понимании отличаются тем что предприниматель он работает с контуром будущего да он ä, всегда рискует он всегда создает какие-то инновации а Коммерсант бизнесмен он просто зарабатывает на какой-то готовой уже бизнес-модели вот папа у меня всю жизнь ä, у него была кличка в институте Харек Тимоха потому что он постоянно значит какие-то схемы прокручивал у него у первого была ä, вообще в институте машина на по тем временам это были 80-е годы, и у него была вот эта Лада пятерка, по-моему, uh -huh. ну то есть ни у кого не было машин, папа каким-то образом наменял себе эту машину там через какие-то вот э, свои там, манипуляции. Не могу назвать его предпринимателем.
0: Вот, и я помню, как я пытался разобраться, и я разобрался, но потом пришла Лена Бандаренко. И где-то в проброс она, когда рассказывала о проектах, которые делают студенты Сколково, она сказала, ну, есть предпринимательские проекты, есть коммерческие, есть бизнесовые Сказал, там, 13-14 бизнесов и Это да именно предпринимательские бывает. проекты? Или это, ну,
2: все-таки Разные, разные
4: Они бывают и коммерческие, и предпринимательские И, как бы сказать, бизнесовые Но вообще есть такой эффект в обществе Когда, ну, у некоторых людях прям реально Несколько бизнесов, которые они создали Потому что они подключаются к этому mm -hmm. Пространству этих возможностей, этих идей И не могут не предпринимать знаешь, это же тоже такое состояние, представляешь? Но как не сделать, когда ты эту возможность ну, видишь? Мне кажется,
0: азарт какой-то просыпается. Безумный
4: конечно. такой кураж. Более того, ты грустить начинаешь, когда ты это не делаешь. Угу. Или когда ты не подключаешься, когда эти возможности не видишь. Там прям вот есть такая вот история. И есть те, кто прям постоянно это делают.
1: А до этого ты разобрался? Что ты для себя до этого понял? Ну
0: вот типа есть коммерсанты, есть предприниматели. И вот она это говорит, и я такой: так, стопе, мы же мы же только разобрались, вот все нормально сейчас было, откуда еще вот эта сущность моя появилась, А ты можешь вот для себя объяснить, что такое коммерсант, предприниматель и бизнесмен?
1: Коммерсант это человек, который скорее про купи-продай и про извлечение именно прибыли денежной, да, без настроенных смыслов. Бизнес, слушай, ну как будто это что-то крупнее, чем просто предпринимательство. Ты согласен со мной?
0: И да, и нет. Потому что, если вспомнишь, мы обсуждали с Антоном Долговым, и я ему предложил такую схему, в которой каждый предприниматель коммерсант, но не каждый коммерсант предприниматель, и тот-то другой бизнесмен. Но потом я стал разбираться и понял, что, что все не совсем так, потому что то, на чем я стою сегодня, это, значит, коммерсант человек, который, как ты правильно mm -hmm. сказала, покупает дешевле, продает дороже. Предприниматель — это тот, кто создает новую ценность и формирует рынок. А бизнесмен — это тот, кто делает сложный продукт, но с использованием уже существует. Ну, то есть, условно говоря, тот, кто пользуется тем, что создал предприниматель.
1: А помнишь, многие наши... Окей, не многие, несколько наших героев рассказывали о том, что а, про предпринимателей думают плохо. И ты mm -hmm. с этого, по-моему, начинал как раз, да, да. подкаст, mm -hmm. что а, в основном стереотипы, что предприниматель это какой то не чистый на руку человек
0: Я говорил это в тот момент, когда еще думал Когда еще не разделял бизнесмена И коммерсанта Но я думаю, что таких большинство Просто вот в чем проблема
1: М таких большинство, это К ты
0: про кого? Которые путают предпринимателей, коммерсантов. Ну, слушай, ну, даже мы с тобой, работая в школе Сколково, сидим и обсуждаем, во а в чём разница между... Я о
1: другом, я о, другом. М -м -м -м. я о стереотипах. Вот ты говоришь, что мы пропагандируем предпринимательскую культуру, да. образ и так далее, а проблема М -м. в ходе записи подкастов. М -м -м. Я убедилась в том, что эта проблема действительно есть, потому что несколько наших героев, гостей говорили М -м -м. о том, что никто не понимает или мало кто понимает, сколько труда скрывается за теми же заработанными деньгами,
4: за тем же там, предпринимательским успехом и так далее?
0: Да, я помню, что об этом говорила Лена Бондаренко.
4: Я считаю, первое прям без героической разной какой-то такой mm -hmm. вот истории, что любой человек, который начинает свой бизнес, который проходит этап формирования бизнес-моделей неуспеха, успеха, масштабирования его там и так далее, у меня к нему глубокое уважение. Ну, то есть вот без всего. Потому что это выдающаяся деятельность. Просто без каких-либо дополнительных разговоров. Потому что это сложно. Это реально сложно собрать новую деятельность из разных элементов. Знаешь, это вот прям так кажется, что, а что такого тут, подумаешь там. И почему то в обществе считается, что эти люди деньги зарабатывают. А то, что предприниматель на самом деле доход свой получает последний потому что тебе сначала нужно собрать это все дело, расплатиться со всеми, кто участвовал, а, собственно говоря, то, что называется там прибылью или там стоимостью компании и так далее, ты получаешь в конце об этом как-то вот uh -huh. ну, умалчивается.
0: Ну и тут, конечно, можно привести историю Мира Бруман. Ты помнишь, когда она рассказывала про сгоревший бизнес? Это же, ну, это вообще, это что-то... Ну, это какая-то киношная история абсолютно.
3: Отвечая на ваш вопрос про промахи, в 2000 году мы сгорели, производство сгорело. Я ну, считаю, что это мой личный, мое личное поражение. Почему? Потому что я руководитель, я ответственный человек, я что-то не предусмотрела. Ну, например, мы все маленькие бизнесы, они начинаются с ремесла предприниматель любой он экономит на всем и прежде всего на себе Ну если мы говорим Об осознанных предпринимателях это неправильно на самом деле Но мы всегда думаем о том, что сейчас доработаю Сейчас я получу больше контрактов И потом сделаю производство лучше Перевезу в новое помещение Застрахую И вот это потом, оно всегда подводит В момент нашего роста Когда я не перевезла вовремя Наше производство И мы снимали его в достаточно аварийном помещении Как это делают в Север? России. Ну, то есть все снимают uh -huh. некие производственные площади, которые им по карману. Не потому что они этого хотят, а uh -huh. потому что просто по карману. И сейчас они думают, что это логично в рамках бизнес-модели, которую они ведут. И мы сгорели. И сгорело все. Все наше сырье, все остатки, упаковка и это разгар коронавируса тогда, когда все сидят дома.
0: Перед этим я вспомнил про Антону Долгова который основал компанию «Первый бит» с партнерами. И мне было прям очень интересно наблюдать за ходом его мысли. Если помнишь, когда мы играли в игру, где нужно было придумать бизнес. Так, я нужно... же ее придумывала, да, конечно. Да, да. Ему нужно было смешать, по-моему, струны и оптику. И он сел и такой, так, ну вот есть струны, и есть оптика, и нужно их соединить. И потом я понял, что он везде э, этот принцип применяет, потому что когда я ему задал вопрос, а кто такой успешный предприниматель, он ответил следующее. Есть у вас список критериев, которые присущи эффективному предпринимателю?
5: Так, нет, ну, можно прозмышлять, но первое, давайте так, есть эффективный, есть предприниматель, да, получается. Предприниматель uh -huh. может быть эффективным, может быть не... Ну, успешный предприниматель. Успешный предприниматель. Эффективный и успешный — это одно и то же мы считаем. Yeah. Ну, допустим, мы будем считать, ну, что хорошо. одно и то же, да. uh -huh. Один из главных критериев ⁇ во всем видеть возможности. Uh -huh. Что-то случается, что-то происходит. Разные люди смотрят на это по-разному. Предприниматель всегда должна, он должен во всем видеть возможности. Uh -huh. Это вот эта вещь. Вторая вещь ⁇ у него вокруг должна быть определенная... Он должен уметь создавать определенную среду, которая его поддерживает, которая ту ресурсную поддерживает, и которая... Она с одной стороны его поддерживает, а с другой стороны его осаждает где-то. Где-то держит... Там, помните, когда раб, который ехал с Цезарем, говорил, что он, Цезарь, ты человек, да, то есть mm -hmm. вот, чтобы он не улетал в космос и не, не, при, не придумал всякую фигню, которая, которая не нужна, и вот, как, вот, вот создание определенной среды. Третья вещь. Предприниматель должен быть все-таки обладать определенной экспертизой в каком-то направлении то есть невозможно, ну это мое мнение опять же, все все мое мнение. То есть невозможно быть успешным в том, что ты не то, что ты не понимаешь.
1: Слушай, а можно я воспользуюсь этой записью и попрошу слушателей написать комментарии значит, под выпуском, какая игра им больше нравится? Потому что мы с Борей спорим часто очень, какую игру придумать тому или иному герою. Должна ли быть эта игра про две разные идеи, которые нужно объединить в бизнес? Угу. Или это должна быть познавательная история, когда мы задаем какие-то вопросы, смешанные с историческими фактами, и предлагаем что-то там угадать? там Может быть, поделиться знанием, и так далее. Вот мне очень важно получить обратную связь, чтобы понимать, куда дальше двигаться. А может быть, вообще ничего этого не интересно, игра не нужна, Вы и хватит уже. Нет, оставьте только Бориса и его диалоги с героями.
0: Для этого мы вас очень просим найти этот выпуск на Ютубе и оставить комментарий там. А заодно напишите свою версию того, в чем разница между коммерсантом, предпринимателем и бизнесменом. Нам это... Тоже очень важно понимать
1: Еще вот какую штуку хотелось бы отметить С героями вы говорили Про деньги и идеи Что важнее, когда ты uh -huh. открываешь свое
0: предприятие вот, Это, кстати, вообще, мне кажется, основополагающий вопрос Когда ты начинаешь заниматься там, Бизнесом или предпринимательским проектом Очень важна
2: мотивация Действительно.
1: Ну вот об этом, в частности, вы беседовали, помнишь, с Вадимом Зеленским, что важнее идеи, люди или деньги?
2: Ну, заработать много денег – это тоже благородный мотив, mm -hmm. в принципе. Мы всех по-своему хороши в чем то Если mm -hmm. есть такие люди, которые называются серийными предпринимателями, то это люди, у которых есть скилл. Они могут открывать компанию за компанией, видеть на этапе стартапа или идеи, что это может сработать и выстрелить, и добавить прибавочную стоимость, если они в это увлекутся. Но это как хороший игрок, я не знаю, на бирже, хороший игрок в футбол, когда приходит в плохую команду, и допустим, она становится хорошей, или тренер. Ну, в общем, если у людей есть такой скилл, и они в это играют как в игру, mm -hmm. для них это, наверное, наркотики им нужно открывать новые компании. Ну, это, конечно, про деньги, потому что важно им зафиксировать успех. Пришли компания 100 100 долларов, ушли компания стоит миллион. Ну, круто. И они заработали, и, наверное, команда их заработала И, возможно, они... То есть это уже такие спортсмены, да? Я думаю, что это спортсмены, mm -hmm. да.
1: А тебя кто-то переубедил? В ну, чем? условно говоря, ты думал, что важнее идея, а тебя кто-то убедил, что деньги во главе всего? Или наоборот?
0: Нет, если помнишь, я, когда мы разговаривали с Варей, я ей пересказал наш спор как раз на эту тему с Вадимом Зеленским. И э, я ей как раз рассказал Про умного на лестнице uh
6: -huh. И вот что она тебе ответила Скажем так, вопросы этики не uh -huh. последние да. <laughs> Последние вопросы для меня Всегда были и продолжают быть И вот однажды я наткнулась на книжку Задаваясь этим вопросом Мне ее посоветовала Галина Бобрякова Классный там а -а, коуч Книжка а -а, как раз описывает Почему, почему так происходит Это Спиральная динамика, то есть, в принципе, это как бы система, которая описывает путь развития, который проходит э, человек или система, то есть это может проходить человек как личность, либо группа людей, как, например, коллектив, рабочий, отдел, либо, ну, какие-то более крупные системы, например, там страна или регион. Все равно есть какой-то средний уровень, который не могу слово найти. В общем, средний уровень, по которому можно определить, на какой mm -hmm. степени вот этой спиральной динамики находится система. Для меня в свое время это стало открытием, просто объясняющим, почему мы устроены по-разному, почему для кого-то важнее всего деньги. Пока для человека важнее всего деньги, он будет это делать, и ты не сможешь ему донести. То есть ты будешь говорить ему что-то, но для него эти слова, они будут непонятны. Uh -huh. вот. и это не хорошо, не плохо. То есть это хорошо для него, потому что он действует в соответствии со своим внутренним ну, мироощущением. мироощущением. Uh -huh. А ты действуешь... То есть если ты окажешься в системе, где важнее всего деньги, у тебя, скорее всего, будет... будут внутренние противоречия. И тебе это не будет давать uh -huh. той энергии, той мотивации к действию, которая есть вот у человека.
0: Который заточен на этом. Да, да. Uh -huh. Тебе
6: нужно искать уже какую-то свою вещь.
0: Ты знаешь, в какой-то момент я поймал себя на мысли о том, что мы зовем ну, таких типа классных предпринимателей, то есть у них у всех такие классные проекты, они все про пользу обществу. И я понял, что мы упускаем целый пласт предпринимателей, которые работают, скажем так, ну, в спорных с этической точки зрения отраслях, типа там тех же ставок, о чем говорила э, Варя Веденеева, производство алкоголя, табака. Понятно, что все это большие бизнесы, но они овеяны таким не очень чистоплотным флором.
1: И как будто, если мы приглашаем таких гостей, то мы продвигаем идеи. Да, как будто идеи. мы лоббируем
0: эту тему. Да,
1: да. Мне тоже кажется, это сомнительной история, но я знаю, что ты заинтересован все таки поговорить об Мне этом.
0: Мне было бы интересно задать вопросы кому-то из вот этих отраслей, и в том числе, ну, точнее, в первую очередь, как раз-таки этических хорошо ли, они спят по ночам.
1: <смех> Слушай, ну давай, давай попробуем.
0: Я думаю, что, более уж мы там в сторону этих предпринимателей кидаем камень, очевидно, что нужно получить какой-то очный фидбэк. В общем-то, прослушав все наши 10 выпусков, я понял, что мы, на самом деле, очень долго можем ударяться в теорию и выяснять, а кто же такой предприниматель, а нужно ли им родиться, или там, а можно ли им стать.
1: Прости, пожалуйста, я тебя перебью. Mm -hmm. В конце каждого выпуска ты задаешь этот вопрос Предпринимательные становится да. или рождаются У тебя появился какой-то точный для себя хотя бы ответ, становится или рождается? Я,
0: кстати, расскажу потом о, о природе этого вопроса. По-другому, то я в первом выпуске об этом говорил, но не рассказал конкретную ситуацию которая меня стригерила. Главный вывод, который я сделал за все встречи с нашими гостями, это что они абсолютно разные. В их мышлении нет ничего, чтобы их хоть как-то объединяло. Единственная вещь, которая их объединяет, что они, используя свое мышление, начинают предпринимать.
1: Да, я бы вспомнила здесь, опять-таки, самый первый выпуск с героем, mm -hmm. Антон Осовский. Uh, про предпринимать. Помнишь, он рассказывал, что его очень увлекла там, определенная литература. Да, да, да. Uh, По-моему, Александр Болонкин. Uh -huh. Да, его очень заинтересовал как автором, так что он сделал. Он его нашел поехал к нему, встретился и замутил там следующую свою идею. Ну, то есть вот оно.
0: Да, и мне нравится, как он легко об этом рассказывал. Да,
1: встал, пошел, ну, нормально, да. встретились. Вот я, когда я говорю про предприниматель, я вот про это.
0: Да, я, я думаю о том, что ну, не существует, наверное, предпринимательского мышления вот в той форме, в которой мы следим за ходом мысли человека и понимаем, что он предприниматель. Ты можешь видеть миллион возможностей, и все они пройдут мимо, если ты ну, там, не оторвешь пятую точку от дивана и не начнешь что-то с этим делать. И вот только в этот момент, когда ты начал что-то делать для того, чтобы эту идею воплотить, только тогда, мне кажется, ты становишься предпринимателем.
1: То есть становишься, не рождаешься. Я все хочу услышать ответ на этот вопрос. Предпринимателями становятся или рождаются? Я
0: очень надеюсь, что становятся, потому что мне не хотелось бы отсекать такой возможности ни для кого.
1: Даже для себя?
0: Для себя в том числе. И, возможно, в первую очередь. возможно. Поэтому я начал как-то опровергать этот тезис. В общем-то, краткий экскурс в историю. Мы записывали для нашего проекта «Эффект Сколково интервью с Борисом Зарьковым. И он говорит, что предпринимательское мышление невозможно привить, с ним можно только родиться. И для меня Борис зырьков очень много значит как образ предпринимателя. То есть он для меня один из миров но ну, не в том плане, что там постер на стену повесить, а именно в плане того как он действовал, к чему он, к чему он пришел в итоге, чему он добился. Ну, то есть, если ты знаешь, что ну, да, Его рестораны входят там, в, в топы лучших да. в мире. И каждый раз, когда я задаю этот вопрос очередному предпринимателю, я надеюсь услышать «становятся», потому что я для себя ищу все время подтверждение.
1: Ты хочешь услышать от предпринимателей, что у каждого есть такая возможность стать им, да? Да. Зачем?
0: Ну, в общем-то, я в какой-то момент подумал, Лиль, о чем вот мы сидим, лясоточим? Знаешь, ну, то есть. Говорить о предпринимателях все равно, что, не знаю, петь о танцах, понимаешь? Ну, возьми и станцуй.
1: А у меня была другая мысль. Mm -hmm. Когда мы играли в эту, в эту игру «Придумай бизнес» из двух разных да. совершенно областей, нам столько придумали всяких классных вообще стартапов. Mm -hmm. Я тебе говорила, что о чем мы сидим? Надо брать и делать, помнишь? Да. А, столько всего можно крутого замутить. Надо брать и делать. И... Рассказывай, что ты придумал с этим.
0: И я пошел учиться в Сколково.
1: Ну, на какую программу? Не на лидерство же, наверное.
0: Я, в общем-то, подумал, что для того, чтобы понять предпринимательское мышление, нужно самому как-то предпринимательски помыслить. И я, естественно, с этим вопросом пошел к Лене Бондаренко и попросил ее посоветовать мне, какую программу лучше выбрать. Она мне посоветовала стартап академию. Она дала понять, что никакого блата. Там не будет. Она говорит: ну давай сам с нуля. Иди, проходи адмиссию, готовь проект.
1: Слушай, ну это прям полное погружение в процесс. Да,
0: происходит? то есть мне нужно было придумать проект или там вспомнить э, какие-то проекты, которые я там создавал у себя в голове. Я успешно прошел адмиссию. Уж не знаю, сработал ли тут какой-то блат или действительно я был неплох. Но, в общем-то, да, сегодня у нас четверг. четвертый день я прохожу обучение на стартап-академии. А, я тебя
1: поздравляю. Я тебя поздравляю с поступлением и с учебой, я похудел на это 3 круто. килограмма за 4 дня.
0: О. Это... Я тебе хочу сказать, что это просто... Это эмоциональные качели. Во-первых, в стартап-академию пришли люди с огромным опытом и в бизнесе, и в найме, и, в общем-то, ну, там все звезды. Они принесли очень крутые проекты, и первые два дня они представляли из себя такой игровой режим, и я все время боялся, что я один ничего не понимаю, но потом я Поднимал голову, смотрел по сторонам, понимал, что никто ничего не понимает.
1: Прости, а ты тоже туда пришел с проектом? Да? Как это вообще да, произошло? Там, но ты не
0: можешь туда прийти без проекта. То есть ты приходишь, ты приносишь туда проект и развиваешь его. Uh -huh. на протяжении вот четырех модулей. Uh
1: -huh. А э, стоящий проект э, или нет оценивают как раз на адмиссии, да? Ну Спускать да, на адмиссии тебе могут сказать,
0: идея. что, ну, может быть, чуть подкрутить, или, может быть, еще там подумать. Но ты ну, пока
1: не делишься идеей своего проекта. Э,
0: ну, я бы пока не хотел рассказывать, но я буду рассказывать, наверное, о том, как происходит прогресс. Или регресс Но если
1: ты будешь худеть еще на 3 килограмма Каждую сессию Для меня большой
0: стресс и эмоциональные качели Потому что на второй день у нас Был режим, когда мы в группах Должны были друг другу Печить свои проекты Меня развалили просто в первые 5 минут Потому что Когда ты приходишь Когда ты создаешь проекты, настолько им очарован что ты либо не замечаешь, либо, ну, стараешься закрывать глаза на какие-то вещи, которые, э, ну, ты бы хотел проигнорировать. То есть такой немножечко в поддавки с собой играешь. Рядом с тобой сидят люди, которые потенциально твои клиенты, они хотят знать, что они получат. Они сразу обнажают тебе вот все слабые места. Я просто погрузился в такое уныние. Я, я подошел к координаторам программы Стал спрашивать, а может быть мне там как-то перестроиться
1: Интересно Меня
0: успокоили, мне сказали, что Слушай, ну ты это всегда успеешь сделать, давай Попробуй еще побейся. Я стал подходить ко всем однокурсникам и рассказывать о том, что, слушай, ну вот так и так, так и так, и просто собирать мнение.
1: А ты хотела перестроиться какой-то другой проект, придумать?
0: Ну, либо как-то сильно докрутить уже существующий, либо, да, либо, может быть, быстро придумать что-то новое. Я стал собирать мнение, увидел реально слабые места, и сегодня у нас была встреча с инвесторами.
1: Реальные инвесторы?
0: Это реальные инвесторы, но они нас пичили в режиме обратной связи, чего не происходит в классических пичах. В классических пичах тебе просто говорят спасибо и все.
1: Это не история про то, что вы им представляете проект и они могут вложить сюда или нет. Это просто учебная... Ты процесс. знаешь,
0: вот в идеальной картине мира, сегодня был режим, когда мы также в группы собирались, и у нас в каждой группе был инвестор. Вчера приходил один инвестор, который слушал там несколько проектов, и было два момента когда он сказал, вот это интересно пообщаться, подойдите.
2: И Ого. это мне кажется, это
0: прям вообще высший пилотаж. Сегодня я получил много обратной связи на свой проект, и у меня как будто бы прям дорисовалась картина, что я вообще не туда шел, я не туда смотрел. Мне это очень сильно подняло настроение, почему я говорю эмоциональные качели. После этой встречи у меня... Просто проект, ну не скажу, что на 180 градусов, ну там условно на 90 градусов развернулся, и я понял, что нужно вообще прорабатывать другое направление. Это супер крутой опыт и супер крутая возможность в том плане, что получить обратную связь от реального инвестора по твоему проекту. Это, ну, дорогого стоит.
1: А нет такого ощущения, что ты заходил в это обучение с каким то идеалистическими представлениями о себе?
0: Сто процентов. Своей... Там все, <св> <св> все такие. Но на первый взгляд оно так и выглядит. Потому что когда тебе начинают люди рассказывать о своих проектах, не, не презентовать их, а просто вот ты спрашиваешь, а ты с чем, ты с чем, они все звучат супер круто. То есть ты такой, блин, а я что-то со своим тут пришел. этим самым, может быть, мне надо еще подумать. Mm. Вот. Была, была одна девушка, с которой я познакомился, она у нее тоже не было предпринимательского опыта. Она работала в корпоративном сегменте. Она, вот после первой работы в группах, сказала, что я, наверное, на второй модуль не приду. И сказал, что Мы, нам, нужно, нам нужно дойти до конца, это, это очень важно. Вот. Сегодня после встречи с инвесторами, она сказала, мне закинули несколько крутых идей, я остаюсь. Кайф. Да, но я, я переживаю за то, что это вот дальше так и будет, вверх-вниз, вверх-вниз. Но когда я общался с Леной Бондаренко в первый раз, она мне сказала, это больно она вообще не соврала. Это действительно, ну, некоторые моменты, они прям очень сильно заставляют сомневаться в себе, но одногруппники, конечно, очень крутые.
1: Уточню вопрос про идеалистичные представление. Я скорее хотела понять, правильно ли я вижу, что вот ты придумал какую-то идею, у тебя нет понимания, как ее реализовать, ты приходишь на программу, и вы все ваши мечты, какие-то розовые единороги и то, как это будет здорово, приземляете на практическую базу. И больно как раз вот это, потому что ну иногда это не мэтчится, иногда это вообще про другое, и тебе приходится, как ты говоришь, пилотироваться. Ну там нет прям совсем розовых
0: единорогов, потому что, как я уже сказал, там ну, люди -то, в общем-то, с опытом хорошим приходят. Да даже молодые предприниматели, которые приходят, у них уже есть ну классный опыт. Я тебе отвечу историей. Я когда занимался видеопродакшеном и в том числе писал сценарии, я помню, что когда ты пишешь первые сценарии, и тебе начинают высказывать замечания, какие-то советы, тебя это очень сильно ранит в том плане, что ты такой, блин, это же этот сценарий, это часть меня, это я, это вообще... Вот Когда ты пишешь десятый сценарий, и тебе говорят, слушай, а можешь там вот эти две сцены убрать, вот это дописать и еще там любовную линию туда добавить? Ты говоришь, да, конечно, без проблем. И по факту этот сценарий там в десятки раз лучше того, что ты писал вначале. начале, но ты гораздо проще к этому относишься. И это же я вижу у уже опытных стартаперов, ну то есть у э, людей, которые занимаются запуском стартапов, это их образ жизни. Угу. Они, да, так, они, да, они очень... Не то чтобы просто, они очень практично К этому подходят Они смотрят, работает, не работает Если не работает, значит, это не стоит усилий Если работает, значит, нужно делать
1: А что станет для тебя результатом Этой программы? Давай так, что является Обычным результатом этой программы Для тех, кто туда приходит учиться И что для тебя конкретно
0: станет Результат — это всегда продажи <laughs> как, как, как нам объяснили То есть клиента не обманешь Он тебе может сказать, да, это очень круто я бы купил, но не купить. Результат будет только тогда, когда он заплатит свои деньги за твой продукт тогда это результат. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Получится ли вообще довести до создания этого продукта, потому что там уже много этапов.
1: Да а что должно на выходе получиться? Уже готовый какой-то бизнес?
0: Все приходят на разных стадиях, на самом деле. Кто-то приходит на этапе задумки, просто приносит задумку и говорит, что я вот придумал такое приложение, оно вот там для того-то. И даже ну, не может еще у себя в голове сложить механику того, как это приложение будет работать, и это тоже доводится в процессе mm -hmm. обучения. Есть люди, у которых уже работает продукт, и они приходят там свои гипотезы, какие-то подтвердители опровергнуть, ну, проверить, потестить. Поэтому все зависит от того, какую цель ты себе ставишь на обучение. Я, наверное, поставил себе на обучение, ну, не к завершению учебы, а в течение, допустим, там полугода или года после обучения, ну, в каком-то виде запустить свой продукт.
1: Круто. Ты будешь рассказывать? Продажи.
0: Да, я буду рассказывать, но когда у меня по появится какая-то <свят> <свят> уверенность <свят> в том, что я делаю.
1: Слушай, а вот ты посещаешь программу, ну, как это называется, у вас лекции, семинары? Ну, в общем, окей, ну, okay, в процессе обучения у тебя наверняка возникают какие-то мысли, вопросы, размышления. Планируешь ли ты со следующими героями выносить это, да, спрашивать у них, делиться Да, конечно,
0: я буду спрашивать их мнение, советоваться, и я познакомился с очень интересными людьми на этой программе, и среди них есть, кстати, те, кто... Уже заканчивал другие программы Сколково, в том числе Executive MBA. То есть они приходят также на стартап, чтобы понять, как, как это устроено, как это работает. Мне бы было интересно тоже их пригласить о них рассказать, но это в будущих выпусках. У меня закончился обеденный перерыв, мне пора бежать на учебу, поэтому я очень рад поздравляю тебя с юбилеем. И я тебя поздравляю,
1: мне кажется, подкаст взлетел. Я ну, знаешь, говорят надеюсь, про проект, взлетел или нет, мне кажется, вот этот взлетел, это хорошо.
0: Надеюсь, но рано еще делать такие выводы, мне кажется, но я, я очень надеюсь, что он кому-то принесет пользу и кого-то вдохновит.
1: Да, подписывайтесь, пожалуйста, на всех платформах, где размещен этот подкаст. Нам очень приятно видеть увеличивающее количество слушателей и очень приятно получать отзывы. Я знаю, вот Боря в личку пишут, и мне тоже. Пишите. Пишите больше.
0: Спасибо. Это был подкаст «Полному». До встречи в новых выпусках. А есть какая-то вот планка отсечения для предпринимателей? Ну, что вот если до какого-то возраста ты не начал, то уже лучше и не надо.
2: Не думаю. Не думаю Вот сомнения могут быть долго И вот если они есть, эти сомнения То начинать надо в любом возрасте угу. И главное, чтобы они были до... С раннего возраста Вот Если ты с раннего возраста чувствуешь в себе что-то Ну, по разным причинам Либо боишься, либо не, не очень уверен Но с годами получаешь такой опыт, который тебе позволяет Все-таки решиться и попробовать есть, Хоть вот в любом возрасте Точно вообще в любом, хоть в 70 Но ну, зерно предпринимательства должно быть Угу. Оно может глушиться чем-то, там, вот, обществом, воспитанием, образованием, чем угодно. Но если оно есть, оно прорастет.